0: Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Rector Informativo, un podcast que pretende acompañarte mientras estás terminando algún pendiente en la oficina, cocinando algo delicioso en la cocina, limpiando los muebles o simplemente caminando de un punto a otro. Este es un espacio donde daremos noticias de relevancia, haremos análisis y hablaremos de manera directa. Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanna Fontón y sean bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, este es nuestro primer programa, estamos muy ansiosos de que nos escuchen, eh, que sea también un programa de ustedes. Mi nombre es Pablo Gutiérrez y estaremos aquí eh, una vez por semana, esperemos les guste y sea para, para todos ustedes.
2: Yo soy Asael Calderón, ojalá les guste lo que les traemos, les traemos noticias estatales, nacionales, internacionales. Todo para que puedan pasar un buen rato, como ya dijeron, no sé, lavando los trastes, haciendo de comer, en el taxi.
0: Queremos acompañarlos a donde vaya. Así es. Pues bueno, vamos a, a empezar con, con las primeras noticias del podcast. Y pues primero vamos a hablar de la famosa consulta popular. Eh, como ustedes sabrán, el próximo primero de agosto, el próximo domingo vamos a tener la primera consulta eh, popular en la historia del país y vamos a hablar sobre eh, si se va a hacer una, un juicio a los expresidentes. Hay eh, opiniones encontradas, hay personas que pues, ven este ejercicio pues, a lo mejor no tan útil, hay otras personas que lo ven fundamental. Eh, bueno, en este caso los expresidentes creo que pues no están muy a favor de esto, habría que, que preguntarnos por, por qué no están tan a favor, ¿no? En, en lo particular, eh, puedo decirles que pues yo estoy a favor de que exista una consulta popular, ojalá que nos hagan más preguntas importantes, sobre todo que nos pregunten sobre las estructuras o cambios estructurales a reformas. Yo, yo lo veo bien.
1: Yo considero que si el presidente Manuel tiene las pruebas necesarias, siento que es mucha pérdida de tiempo de que nosotros podamos salir a votar este, para ver si los meten a la cárcel, o si sea, ¿sí tienen pruebas porque al comienzo ese proceso, o sea okay, hay, más, hay más votos este eh, para que lo metan a la cárcel pero no es de que o sea, ya los vayan a meter luego luego a la cárcel debe de pasar todavía el proceso para, para poderlos este, meter en la cárcel pero siento que estos los para si perdón por la expresión, pero si tiene los pantalones, pues que lo haga, o sea, él es el, el mero mero que, o sea, que él puede, es el único que puede meterlos este, pues a la cárcel o tomar pues sí.
2: Este, bueno, sí, este, yo creo que es una decisión muy polémica de Andrés Manuel pero recordemos que él, el hecho de la campaña, él había prometido que, pues, iba a presidir el presidente, ¿no? Fue una de sus pues, propuestas de campaña, por así decirlo, de, como de sus metas a seguir, ¿no? Y, bueno, sí, este, me parece que, pues, que cumpla con su palabra como diputado es algo que, pues, está bien. Además, este pues la consulta popular es lo que se estaba pidiendo por la ciudadanía desde el 2014, apenas se aprobó como por estos años. Y ya hemos tenido algunos casos de consulta popular como lo de me parece que el aeropuerto, ¿no? También hubo una consulta popular sobre eso. Y este
0: así es, es correcto. Eh, creo que era el primer ejercicio como tal de una consulta popular se realizó para hablar específicamente de, del destino del avión. Aunque eh, sería importante mencionar que pues esta encuesta no la realizó el INE, se realizó a través de eh, servidores públicos que en este caso son denominados ahora servidores de la nación y también la gente encuestada fue creo que menos de un 1.1% de la población que podría, digamos, en todo caso dar una decisión como tal, ¿no? Entonces existe el antecedente de que ya hubo una, pero no legal, ¿no? Como, como es ahora que está, lo está haciendo el INE. También habían personas que se quejaban de, de que va a ser un gasto innecesario y tal pues en realidad la, la encuesta o este ejercicio se va a hacer dentro del presupuesto que tiene el INE entonces pues no hay como un desperdicio como tal, sería un desperdicio si nadie asiste a a opinar, a poner su, su, su voto, bueno, más que su voto, su, su decisión sobre esta parte de iniciar a los expresidentes. Yo lo considero, pues sí, importante es parte de, de que haya pluralidad, de que haya justicia, de que se investigue, pero, bueno, también considero que no se debe preguntar si se ejerce o no la justicia, ¿no? La ley es muy clara y aquellas personas que cometan actos... Eh, pues como robo, corrupción o este, u otras cuestiones pues hay un marco legal que, que, dije, que dice y que rige qué es lo que se debe hacer entonces bueno considero que específicamente preguntarnos por los expresidentes, pues creo que ya es algo tácito, creo que es algo que todos queremos a reserva de los expresidentes, creo que todos los mexicanos queremos que haya un espacio de pues, certidumbre y que pues, si no hay nada que perseguir, pues no hay nada que perseguir y tan sencillo como eso. Pero considero que la consulta podremos ocuparla para otros temas.
2: Sí, claro, bueno, este estemos de acuerdo o no con la propuesta de López Obrador de juiciar expresidentes, presidentes pues es necesario que vayas a votar no como lo es igual cuando elegimos nuestros representantes de gobierno y bueno, si sí, un presidente de la república este, un 33% de los integrados del Congreso de la Unión e incluso si un 2% de la población quiere hacer una consulta popular la puede proponer a NINE y se puede decir con todo gusto sobre cualquier otro tema o sea, creo que es importante que nos consideran a nosotros los ciudadanos para temas de este tipo, ¿no? Como para decisiones que nos incumben a todos. Y que
0: ejerzamos nuestro derecho a la participación.
1: Sí, claro, es importante que nosotros salgamos a votar, tanto estén este, a favor o estén en contra eh, de lo que está haciendo el presidente. Bueno, yo no, pues, no voy a poder votar porque saqué mi INE, este, bueno, me lo van a dar el 3 de agosto pero no sé o sea yo siento que porque no voy a, no mi participación pues no va a contar entonces todos los que tienen las posibilidades de ir a votar por favor salgan a votar o estén en contra o estén a favor lo más importante igual es el respeto si para los que están este, pues en contra o estén a favor yo creo que lo más importante pues es el respeto
0: muy bien bueno, pues vámonos a la siguiente nota y esta es eh, un poquito más local. Vamos a hablar aquí de pues las, las tomas de protesta que se realizaron en la semana pasada aquí en el estado de Hidalgo. Como sabrán, eh, en el municipio específicamente de Ixmiquilpan y Acasochitlán, pues hubo elecciones extraordinarias, derivada de que en las elecciones anteriores no se pudieron poner de acuerdo, no no se llegó a un, pues un, un punto medio y se tuvo que hacer una segunda vuelta en estas elecciones. Y bueno, eh, este miércoles 21 de julio se llevó a cabo la toma de protesta del presidente electo de Acazuchitlán, Eric Carvajal Romo. Tras las elecciones extraordinarias realizadas el pasado 6 de junio de este año, derivado del empate técnico en los comicios de octubre de 2020, el Consejo Municipal Interino inició su mandato el 5 de septiembre de 2020 y concluye eh, pues, hasta el 20 de julio, o sea que sí pues, se aventó más de los tres meses que se habían tenido las otras eh, pues estos consejos interinos que tuvieron los municipios antes de poder elegir recuerden que derivado de la pandemia se tuvo que postergar las elecciones se tuvo que retrasar y bueno para darle certeza jurídica a, a los poderes se terminó el proceso eh, municipal del 2020 entró un consejo interino y después de eso se realizaron las elecciones y ahora sí hubo nuevos alcaldes en en el caso de Izmequilpan y a acaso Chitrán fue un poco diciendo por lo que estábamos platicando. Y bueno, quien también tomó eh, protesta fue a la Contreras en el municipio de Izmequilpan, convirtiéndose en la primer mujer en la historia que está siendo votada en Izmequilpan para que sea alcaldesa. Eh, esto fue un evento que se realizó pues en el jardín principal ahí del de, de perdón y bueno eh, la, la presidenta que es emanada del partido Morena pues habla de que tendrá un, un gobierno pues diferente, un gobierno de oposición y promete que sea transparente y cercano a las personas.
2: Sí, claro, causó mucha polémica lo de Araceli, ¿no? O sea, por el lugar siento que pues no sé, a lo mejor hay todavía como muchos prejuicios conforme a las mujeres en cargos gubernamentales. Esto siento que fue como algo muy polémico, por lo que tardó un poco no la elección. Siento que influyó mucho en la sociedad Ixmiquilpense. A
1: mí me llena el orgullo, la verdad, que ser una mujer, eh, bueno, esta esté diputada y esté en un puesto así porque así nos vamos dando cuenta que las mujeres ya empiezan a tener ese, esa voz para porque antes eran únicamente hombres, pero ahorita pues ya las mujeres ya comienzan a, a levantar la voz y la verdad que me da mucho orgullo que poco a poco también las mujeres estén en, en, en otros, bueno, en estas posiciones y que bueno por hacer y esperemos que, que yo siento que al principio le va a costar un poco de trabajo pero poco a poco va a ir avanzando y va a poder manejar este su bueno su cuánto avance le viene su trabajo
0: Claro, eh bueno, quiero resaltar que esto de que las mujeres tengan una mayor participación en la vida política, pues tampoco es algo eh, inédito extraordinario. Tenemos ya pues ya varias décadas teniendo mujeres que están buscando abrir espacios. Recordemos que bueno, eh, también ya existe una ley de paridad de género, lo que permite que haya hombres y mujeres, eh, por lo menos en, en igualdad de números, para poder eh, estar en estos lugares de participación eh, popular, ya sea en una alcaldía, en este caso. Caso como Araceli, o puede ser una diputación, o porque no, a lo mejor hasta podríamos soñar en tener una primera gobernadora hidalguense, todo depende de las leyes. Eh, veamos qué va pasando incluso en este trámite y, y bueno, si es así, también veamos quiénes serán nuestras siguientes candidatas Si es que se da esta situación y, y nada, pues les deseamos tanto a Erika como a Araceli Pues que tengan una excelente administración Que se manejen con transparencia Que sean gobiernos cercanos a las personas que no se les olvide, que es por la ciudadanía a quienes se deben y, y nada, mucho éxito.
2: Sí, claro que les vaya bien.
0: Y bueno, vámonos a, a una, una nota un poco triste, esta es ya de, de Tinta Nacional y pues les comento que a los 65 años René Juárez Cisneros eh, fallece, René Juárez Cisneros fue un líder priista, fue eh, originario de Acapulco, nació en 1956 y pues, siempre fue una persona este, relacionada al Partido Revolución Institucional. Incluso fue alcalde de Acapulco en, de 1997 al año 2000. Llegó también a ser eh, gobernador del estado de Guerrero. También eh, llegó a ser presidente nacional de su partido y bueno, antes de, de que él reportara en abril que había contraído COVID-19, pues era el coordinador de la bancada de diputados allá en San Lázaro. El día de hoy eh, Hoy está haciendo, se le está haciendo un homenaje en la Cámara de Diputados a, a René Juárez, donde bueno, este pues es más que sentida esta partida de este político que pues ha dejado bastantes enseñanzas, por lo menos a la gente cercana de él, que estuvo trabajando con él en la parte de guerrero. Y pues también para los priistas, pues se les va un, un líder carismático.
1: Sí, claro, eh, estaba viendo unas publicaciones eh, de Juan Preción, y se hablan muy buenas cosas de este, bueno, de, de René, que más descanse. Eh, se sí, vi buenos comentarios, vi una persona que comentaba que gracias a él obtuvo, obtuvo trabajo. Y creo que fue este, bueno como ya lo había dicho, es una, fue una persona muy importante, obviamente pues a pesar de que sea del PRI, pues muchos de mano, pues es que fue o había gente también que decía que bueno, que ya, que ya se fue de aquí, pero yo creo que es una persona que, que trató de hacer un poco diferente su trabajo y una pena y una, un sentido pésame a, a toda su familia.
2: Sí, bueno, este, él venía luchando con el, la enfermedad del COVID-19 desde abril, me parece, y lamentablemente pues, no lo logró. Y pues sí, por varios personajes de la política como Carolina Vigiano, Tatiana Clotier, Olga Sánchez, e incluso Marcelo Abraham han salido a dar su pésame pues, a René.
0: Así es, pues bueno, eh, los ciclos se terminan, empiezan, creo que también eh, estamos a punto de entrar en una nueva etapa de los líderes políticos en los diferentes partidos, eh, llegan nuevas generaciones, también las viejas guardias empiezan a retirarse y bueno pues René Juárez Cisneros era parte de, de esta guardia férrea que tenía el PRI, que tenía una eh, pues, formación de, de este PRI disciplinario y bueno pues eh, lastimosamente no pudo... Ganarle la batalla a este virus que precisamente se ha llevado la vida ya de cientos de miles de personas.
2: Sí, sobre todo ahorita como que ha dotado mucho el COVID a políticos, ¿no? También hace poquito salió Andrés Manuel López Obrador a decir que a su hijo le había dado COVID hace poco. Y... ¿Alguien más también me parece que le había dado? Así ah. es,
0: es. Hace ah, unas este. horas reportó este Gerardo Fernández Noroña, que
1: COVID.
0: acaba de adquirir, este, bueno, él así lo pone, COVID. Oh, le COVID. <risa> Esperemos que, que se mejore, que pueda enfrentar pues, esta enfermedad, que tenga la fuerza. Y pues nada, un saludo a su familia, un abrazo. Y pues aunque nos caigan bien, nos caigan mal los políticos pues hay que desearles salud y que trabajen con, con ganas, con entusiasmo
2: ¿no? y sobre todo ya tiene ahí como muchos enemigos en internet los nombres están geniales pero pues sí, o sea ojalá se encuentre bien la salud y un saludo a su
1: familia
0: claro que sí y bueno, pasamos a otra parte del programa
1: bueno eh, vamos a la, a lo de deportes eh, bueno se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio, 2020. Eh, realmente fue una excelente este, inauguración. La verdad yo me quedé impactada la tecnología que, que están llevando este, los asiáticos. Eh, bueno, al principio de la, de la inauguración se escucharon los acordes de, de que se llaman Shemise. Que es un instrumento tradicional japonés. Y al, al, eh, no sé qué, si no se eran listones que estaban agarrando, que se iban uniendo. Que a mí me impresiona la, la cómo son disciplinados los japoneses, igual en algún momento de la inauguración, eh, se veía como pasaban como el logotipo del deporte y ellos lo iban haciendo, o sea, no sé, pateando el balón y se quedaban como el, el logotipo. O sea, Faltaron un balón y se quedaron así, como venían nadando, o sea, como ellos.
0: Como una proyección digital.
1: Exacto, así, así lo, lo iban haciendo. También en algún momento eh, empezaron a cantar la de Imagine, de John Lennon, este, de Oceanía, Asia, África y América. O sea, se juntaron para cantar la canción de John Lennon. Yo me imagino por lo mismo de, de Yokono, como es de. Bueno, que fue esposa de este, John Lennon. Yo creo que por eso
0: sacaron esa canción. Realmente
1: estuvo muy, muy bonito en el, el la operación. bueno no bueno, es eh, de nacionalidad japonesa. Exactamente, yo creo que
2: por eso este, pues, se hizo el, esa canción. Realmente estuvo muy, muy bonito. Bueno, no sé ustedes, pero yo me quedé esperando los Pokémon. ¿so? Ah, sí, también. O armas interceptas, o, o sea, un Mecha algo, ¿no? O a Godzilla, pero bueno, como sea. Uh -huh.
0: Bueno, la esencia de nipona ahí está. Eh, mientras iban desfilando eh, las selecciones y los equipos, que por cierto eh, nuestro abanderado Romel Pacheco estaba muy muy contento con nuestra agitando nuestra bandera y mientras iban pasando iban los soundtracks de diferentes juegos que han sido muy importantes. En este caso justo cuando pasó México estaba el soundtrack de Dragon Quest es uno de los juegos más importantes en este país, tan así que existe una ley en, en el país nipón donde prohíbe a la empresa creadora de Dragon Quest sacar o lanzar cualquier versión de sus juegos entre semana. ¿Por qué? Porque cuando el Dragon Quest saca un nuevo juego eh, se reporta muchísimas personas enfermas no van a trabajar casi casi se detiene el país entonces eh, es, es peculiar que pues no dejan a los videojuegos que Japón pues nos recibe en estos juegos olímpicos peculiares sin público realmente eh, todos viendo a distancia y aunque aunque estábamos lejos nos sentíamos conectados no por lo menos yo así me, me percibí
1: Sí, lo del ciclismo, eh, mucha gente se empezó a enojar porque veían este, gente que, que estaba al, a su alrededor pero nada más para eh, aclarar que es familiar son, son familiares todas las personas que en ciclismo que estaban eran pura familia, igual como dato curioso eh, Novak Djokovic, el tenista serbio, busca el Slam Dorado, los tres títulos de Gran Slam ya ganó los tres primeros que son Australia, Roland Rose y Wimbledon. Solo le falta el US Open y si ganara el oro olímpico igualaría a la alemana Steffi Graf quien es la única tenista en ganar los cuatro títulos del Grand
2: Slam. Sí bueno y también en México me parece que ya tenemos dos bronces en la casa. Uno en tiro con arco y otro me parece que es ah, clavados. Ajá, clavados. Trabajo sincronizado, Sin ¿no? Ajá, este... Me parece que en softball ya no ganamos, tenemos un ah, cuarto lugar. Perdieron cuatro 3 tres, tres. Sí, ya por poquito teníamos otra ahí. ¿Y qué otra cosa importante ha habido? Este? Ah, por ejemplo, en quiero poner algo muy curioso porque una de las competidoras, me parece que de Holanda, ahora que era mexicana en ¿eh? las olimpiadas pasadas, ahora participó con Holanda porque... Es, también es en una solemnidad entonces pues podemos decir que
0: compartimos una medallita no Nadie. por lo menos en espíritu sí
1: yo, yo 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 la persona yo sí lo veo un poco es que ni, ni bien ni mal porque si no tienen las oportunidades como dan en cuenta el fútbol o sea si ellos sí los apoyan este no sé cuántos comerciales saquen pero estas que no, no tienen tanto este deja, deja tanta difusión no, no no tienen las mismas que, que el fútbol, entonces si no tienen la oportunidad y dice Holanda, pues no, cuente con nosotros, nosotros te ofrecemos esto, aquello y todo, que al final de cuentas pues bueno, vale, pero no sé por amor al, no sé, al país, yo no me cambiaría por,
2: por nada. Bueno, pues no bueno, fue más algo como por nacionalidad, o sea, porque se casó con un holandés y pues, de hecho iban los dos, el esposo y ah, la esposa eran los que estaban compitiendo en, tiro con arco mixto. También, pues, no se las pierdan, tenemos a tres atletas italienses, uno en equitación, uno en... Que compite
0: este domingo, por cierto. Ah, por
2: cierto, ah, no, no se pero... Este, no rec... este, creo que es Ciclismo. Un... Ciclismo, sí es cierto, no, no
1: recuerdo si ya compitió esta chica.
0: No, aún no. Es Daniela
1: La eh... Rosana Ah, sí En la madrugada Ya en me había compitido sí. Quedó en Bueno, no sé cuántos Este, ciclistas eran Pero quedó no, Al parecer creo que Quedó en lugar Veintiuno Es un fue, excelente fue, número excelente tengo, son, son
0: cientos de personas Sí, sí y... sí, o sea, digo, quedar en el lugar número 25. Pues, muchísimas felicidades, Daniela. Eh, eh, nosotros, como hidalguenses, nos sentimos sumamente orgullosos de, de, de tus logros, de tu preparación, de tu talento. Y que hayas ido a competir a nombre de los mexicanos es un gran orgullo y satisfacción para todos.
1: también para los hidalguenses, sabiendo que ya de aquí no sé de qué parte de Hidalgo sea, pero realmente que ponga también el nombre de alto en Hidalgo, ¿no? Sí, claro, Ahí tenemos
2: un par de atletas olímpicos ya igual que han participado anteriormente aquí en Hidalgo.
0: Tenemos al judo canabor Castillo, mm. por ejemplo, que en, en algunas este enfrentamientos poli, este, olímpicos nos ha traído también eh, algunas cuantas medallitas. Entonces, pues hay, hay mucho talento nada no, más cuánto apoyarlo sí, claro. pero, pero hablando en serio tenemos grandes eh, deportistas grandes talentos lastimosamente eh, algunos se han manifestado que no han sido como apoyados como, como se debiera incluso pues hubo hasta algunas eh, controversias por parte de Paola Espinosa y también por la eh, directora de la CONADE que es Ana Gabriela Guevara mm. y bueno pues en definitiva todos tenemos como las expectativas pues de ver el desarrollo de los deportistas que nosotros estamos muy orgullosos de ellos, de su de su trabajo pero pues también hay que ver el trabajo de, de, de la directora de la CONADE ver si realmente los apoyó si los acompañó como debía y pues también en eso hay un, un resultado, veamos cuántas medallas llegan, que no es por
2: el esfuerzo de los directivos ¿eh? es por el, por el corazón que le ponen los deportistas Sí, claro, y no solo en México igual me parece que este fin de semana en ciclismo ganó un ecuatoriano, que es de hecho la primera medalla que gana Ecuador en todo el de las Olimpiadas, que igual es algo muy chistoso. Y de hecho el atleta, no recuerdo su nombre ahora, pero se nos llegó a decir que pues no había recibido el apoyo de parte del gobierno para las Olimpiadas. O sea, pues no es algo no solo de, de México, parece ¿no? parecer igual se repite como en América Latina.
1: Ojalá México pueda eh, rebasar su récord que tiene, no me acuerdo en qué Juegos Olímpicos fueron tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Esperemos que en estos Juegos Olímpicos se puedan eh, rebasar este, este número de, de medallas. Igual las medallas, entonces, si se dieron cuenta, son recicladas las, las medallas, o sea, no son este Bueno, se dio vida ahí que eran un 90%, un 90 de, la, de, todo, todo, de todo Japón, se reunieron y regalaban este, dispositivos electrónicos que ya no ocupaban y de ahí este, empezaron a hacer las medallas, no me acuerdo cuántos kilos, creo que eran 50 kilos de, de oro, 220 de... Bronce y 280 en plata, al parecer, de kilos en, de pura medalla.
0: Bueno, pues entonces, además eso, tenemos aquí en Japón las primeras. ...medallas recicladas... ...si se puede llamar de esa manera... ...pero pues son hechos a base de componentes electrónicos... ¿no? Es, eh, ...estos Juegos Olímpicos... ...lo decía muy bien el presidente de... Eh, ...pues el comité Organizador de los Juegos Olímpicos... ...que estos eran unos juegos incluyentes... ...unos juegos que, que pedían unión... ...unos juegos que pedían... Eh, no, eh, cooperación, no racismo... Que, ...que buscaban esta parte de, de ser conscientes... ...y entonces ver que los medallistas tienen en sus manos metales que todos los japoneses se reunieron para que se junte o sea es como pequeñas mini genkidamas, damas ¿no? en, en cada mano pues está padre está, está padrísimo, está increíble y, y nada pues nosotros estamos esperando más resultados queremos ver cómo le va a Alexa Moreno que también eh, pasó a las semifinales en salto de caballete y este, pues a la selección mexicana que pues creo que el equipo niupi le dio una patada, ¿cómo estuvo más o menos ese tema?
1: Este, sí, la verdad pues estuvo un, fue un partido demasiado cerrado al principio pese a que en Japón en el primer tiempo se fue arriba eh, en los primeros minutos estuvieron estudiando, estuvieron viendo este, fuera de su debilidad para mala suerte pues los nipones metieron sus dos goles en el primer tiempo y México todo, todo 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 el segundo tiempo tuvo más la posición de, de balón pero no podía concretar, se desesperaban luego día de no poder generar llegadas este, más claras y desafortunadamente pues, pues perdiendo uno cabe mencionarle a la gente que aunque a pesar de que hayan perdido no están todavía fuera de, de de, bueno, ya están eliminados todavía, todavía no lo no están eh, Ahorita tenemos que esperar a que México le gane a Sudáfrica Que es el partido eh, bueno, de mañana, a la madrugada, seis y media y, el, y que Francia no le gane a Japón Si le gana Francia a Japón y México pierde, totalmente estamos eliminados Pero si perdemos y Francia también pierde estamos calificados a un cuarto de final entonces esperemos que también tenemos dos bajas la, la, las bajas son de Erika Aguirre jugador de Monterrey y Johan Vázquez, quien fue expulsado por eh, bueno, que fue en el partido y pues todo el éxito le mandamos a los mexicanos, a mí igual me impresiona mucho la unidad que tienen los japoneses el jugador que para mí más importante de Japón, que se llama Kubo, que fue el que nos antó el primer gol, eh, mostró mucho humildad diciendo que aprecia mucho a, a dos jugadores de México, Diego Lainez, que están este, jugando en Europa, y eh, Alexis Vega, que parece él estar verdad también jugando en Europa, pero que este, no o sé, sea, me, me gustó mucho esa, ese comentario que dio Kubo. Y bueno, es que van contra el mismísimo liberatum,
2: ¿no? O sea, no tenemos que esperar que ganara la selección tampoco.
0: les dimos chance. Bueno, no, ya en serio, este, en definitiva, Japón es una nación que genera mucha admiración por parte de, de todos los países, porque vemos su tenacidad, su disciplina, mm. su entrega para lograr un objetivo y, bueno... Eh, tomamos en cuenta que Japón ni siquiera era una potencia este deportiva y desde el mundial Corea Japón traen unas cuestiones futbolísticas muy buenas muy canijos vienen este yo yo no descarto que además de los Juegos Olímpicos podamos ver a Japón en el siguiente mundial con buenos resultados sí
1: claro o sea, no le fue tan bien en el último mundial a los japoneses que fueron eliminados por Bélgica, este, marcador de 3 a 2 Pero eh, yo, yo siento también que pueden hacer todavía un gran papel en, en estos Juegos Olímpicos en el fútbol Se ven muy, no sé, muy unidos eh, Se ven muy fuertes, o sea, son muy buenos juntos en su unidad como que se ve que es su fortaleza, vamos Entonces, yo creo que... En los, Guarden esta, esto que voy a decir: al final va a ser México-Japón, aunque estén es en, en grupos.
0: Ahí está la quinela.
1: La quinela, mi quinela es que
2: van a llegar a la final y van a ganar México. Y ya saben que a quién apostarle en caliente México.
0: Pues bueno, eh, se nos fue bien rápido el programa.
2: Eh, eh, teníamos
0: muchísimas más notas que comentarles. Este, no sé si hay tiempo para comentar algo más.
2: ¿No? Estamos <risa> 32 minutos.
0: y bueno, este, los errores, a lo mejor son como 27, entonces puede ser que. lo que decía, no ha sea, escuchando la grabación, dices, esto. Pues yo no tengo problema con que lo vuelves. Sí, sí. Este, pues si quieres, comentamos una de las otras que traes para.
2: Apliqué la, la de los hospitales. Bueno.
0: Entonces, eh, y bueno,
2: el programa se nos ha ido muy rápido, pero aún tenemos más noticias. Y bueno, este, las últimas noticias que les traemos para ustedes, pues lamentablemente los hospitales de COVID en el estado de algo se vuelven a saturar, reportan, re, reportan un, un este, una, 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 una ocupación del 100% en que es el IMSS, en Jacala en, en Ixmiquilpan y en Apan. este pues como les hemos estado diciendo pues ya saben este, no hay que bajar la guardia este pues la pandemia sigue aunque pues ya varios estamos vacunados este afortunadamente pues aunque hay más contagios no ha habido tantos muertos como se tenía antes o sea se sí ha reducido un poco la letalidad por así decirlo de, de esta pandemia pero pues aún sí que Mantener más seguros
1: todavía. Sí, bueno, a pesar de que ya no hay tantas muertes, eh, la gente debería también entender que salgan a vacunarse. Que aunque no esté, aunque hay gente que dice que no funciona, de verdad en algún momento se vio cómo disminuyeron tanto los contagios cuando la gente se empezó a vacunar. Ahora con esta variante delta, que se está pegando más a los jóvenes. Eh, de, también deben de, de cuidarse yo considero que no deberían todavía de abrir los este los, antros, los bares los gimnasios porque ahí es donde siento que se están contagiando también lo he, he visto cómo organizan pues las fiestas y siguen sin cuidarse hay gente todavía en la calle que no usa los cubrebocas hay un, un, muchos factores que están este, aquí pero esperemos que la gente se se cuide y que haga todo, los, pues, lo, bueno, haga todo lo posible por no este, salir y que si sea, cuando salgan pues que tengan todas las medidas la de prevención.
0: Sí, eh, en definitiva, bueno, esto del virus no ha acabado. Creo que cada, cada mes o, o, o cada cambio de temporada nos llegan como noticias distintas, distint, distintas. Eh, pues apreciaciones es el mismo virus, si bien es cierto que pues afortunadamente la letalidad se ha podido contener un poco, los contagios están disparando de una manera preocupante y en ese sentido pues nosotros desde aquí el reactor informativo les invitamos a en la medida que ustedes puedan, cuídense. Eh, sabemos que es imposible estar totalmente aislados, pero pues sí podemos manejar una distancia sana podemos eh, lavarnos las manos constantemente estar muy pendientes de las superficies que estamos tocando eh, y bueno lo más importante seguir las indicaciones o las recomendaciones de nuestras autoridades de salud para que pues poco a poco vaya disminuyendo esto créanme que yo creo que a todos nos cambió la vida después de, de el primer encerrón que nos dieron este aislamiento y Hemos empezado a acostumbrarnos a, a vivir a esta nueva normalidad. Sin embargo, este, no ha acabado esto. Continúa. Sigamos cuidándonos. Sí, yo,
1: yo al principio, eh, cuando empecé a sentir la verdad, yo no creía en esto. Yo decía, ay, no, ya, este, ya déjennos de este, salir. No es no nada para tanto, pero ya que pasó, pasan este, lo pasaron los meses y todo, este, uno ya entrar en conciencia y dijo, no, sí, o sea, si hay algo, si, si, si existe el COVID, ¿no? Pero sí, de, de, yo considero que debería de, de, pues de vacunarse la gente. Ahorita ya, pues, ya nos va a tocar a los, a los chavos, ¿no? A los, a los jóvenes, pues ya nos va a tocar pues, podernos vacunar y, pues, en lugar de invitar a los jóvenes a que se vacunen para que poco a poco sigan disminuyendo los contagios y en algún momento que no creo desaparezca este virus.
2: Sí, sobre todo recordarles, sobre todo a las personas pues mayores de 30, 40, 50, 60 y en adelante, que el que estén vacunados no, no significa que ya no existe el virus, o sea, lo que hace la vacuna es que lo hace menos letal para ustedes, o sea, los... Los pacientes que tenían COVID y llegaban a morir era porque les daban neumonía. Lo que hace la vacuna es que hace que lo letal del virus ya no sea tan grave. Pero sí se pueden seguir contagiando, sí pueden seguir pasándoselo a sus familiares. Este, o sea, Si ustedes no son cubrebocas y lo traen, usted no les va a pegar, pero pues igual a la persona que tiene al lado sí. O sea, es un llamado pues, a que todos nos cuidemos, sobre todo, para que pues, podamos regresar. A los conciertos, a las fiestas A todo esto que pues esperemos que Mientras más rápido nos vacunen A todos, pues más Rápido nos veremos otra vez por esos lugares ¿No?
0: Sí, es correcto Y bueno amigos, pues ahora sí ha terminado Nuestro programa, nuestro pequeño Podcast y, y nada Solo quiero agradecerles a las personas Que se hayan tomado el, el tiempo de, de Escucharnos en esta primera emisión a Nuestros errores, perdón Es, la, es nuestra primera vez pero prometemos ponerles toda, todas las ganas, todo el cuidado para ir mejorando cada vez más para ustedes y sobre todo informarlos. Ustedes coméntenos en, en el espacio de comentarios qué piensan de las noticias que recibieron hoy, piensan que México va a tener más medallas, piensan que pues igual y se nos acabó la suerte. Eh, Coméntenos, nosotros queremos saber qué es lo que quieren hablar, o bueno, mejor dicho, de qué quieren que hablemos nosotros, y pues también saber sus comentarios, nosotros encantados de leerlos y hacer este feedback.
1: No, espero que les haya gustado este primer podcast, eh, su podcast que también es de ustedes, mándenos sus preguntas, algo que les gustaría que nosotros habláramos, como mencionaba mi compañera Giovanna, y pues espero que les haya gustado, mi nombre es
2: Pablo Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima. Yo soy José Calderón y nos vemos la siguiente edición de Reactor Informativo.
0: Nos estamos escuchando.